0: ディオキャンネットどうも田口です冬休みから休日の雨の降らない日に定期的に走るようになってバンクーバーって思ったより晴天が多いなと実感するようになりました以前は冬は雨季だなという感覚だったんですね僕が走っているのはダウンタウンの隣に位置するスタンレーパークという海に囲まれた半島です。全部で9キロの海岸線を50分くらいかけてゆっくり走ります。まず最初にヨットハーバーが見れて、その次にダウンタウンの高層ビル群、ダウンタウンの外れにあるクルーズボートの停泊所、赤い巨大クレーンが立ち並ぶコンテナ船の停泊所そしてそこを通り過ぎると対岸の向こう側に切り立っている雪山3つあってそれらを1つずつ眺めていく感じになりますそのストレッチの最後に大きい吊り橋の下を通ってその後は太平洋に続く広大な海がドーンという感じで眼前に広がってその開放感を味わいながら最後のストレッチを走るという感じですこうして実際に言葉にしてみるとめくるめくという感じですが実際にそういう感じですねバンクーバーに来られる時は走られる方だったら是非シューズをお持ちくださいませ走られない方も散歩道ジョギングレーンと並行して、自転車レーンもあるので自転車で一周というのも気持ちいいと思います。僕は2回くらいしたことがありますがすごく気持ちいいです。えー、今月も皆様からのお便りから田口さんの「A Day in the Life」をポッドキャストで聞いています。落ち着いた心地いつか訪れたいバンクーバー今回も触れてくださっていた寒い札幌から応援しています SS さん北海道江別市の、えー、会社員の方ですねこれは江別市って呼んでいいんですかね、えーありがとうございます。北海道の旅は実は5年くらい前に父のキャンピングカーに乗って父と一緒に北海道中を走るという旅行だったんですが札幌では確か帰りに2泊しました「確か」というのがどういう工程だったのかあまり覚えていないんですね。ただすすきののしざんまいでお寿司を食べたのと札幌駅の近くのつぶあんというラーメン屋さんでラーメンを食べたのがどちらも晩ご飯だったので二泊したような気がするんですね札幌良さそうな町ですね SS さんがうやましいです、えー、東京都世田谷区その他のえー「あ」さん「ゴッドうーん「ゴッド神 GOD という言葉が一つお名前が「あ」というのも不思議ですねでもお便りありがとうございました群馬県渋川市の会社員の AO さん応援していますいつもメッセージありがとうございます年配の栄養さんがいつも聞かれているというのは恐縮も恐縮もしますが励みにもなりますこれからもよろしくお願いします今月は、えー、天気の子です昨晩新海誠監督の天気の子を見に行きました日本での公開は夏でしたね日本にいる友人が公開された初めの週に会社を休んでいったので僕も行きたいなと思ったのを覚えているんですね。日本での DVD の発売予定日を調べてみたら今年の5月だしバンクーバー国際映画祭に来てるかなとも思ったんですが映画祭っていろいろあってあまり行きたくないので調べもせずに。春まで早く見たいなという気持ちを封印してたんですねそしたら生徒の一人が先週田口先生週末天気の子を見ましたっていうのでえどこでって聞いたら映画館に見に行ったというんですねよく気づいたねと感心したらうん実はプロモサイトで初めて見た時にそのサイトでバンクーバーで公開されることになったらメールが来るように設定していたんですねということでした実は僕も同じサイトを見ていてそれをしようかなとは思ったんですがまあ、バンクーバーには来ないだろうと鷹をくくっていたんですねバンクーバーには来ないだろうと思っていたくらいだから果たして今週も引き続き上映されているかなと心配ではあったんですが、えー、心配はいりませんでしたいやバンクーバーというところは他の北米の都市もそうかもしれませんが映画スケジュールが週ごとに決まって「客入りりが悪い映画はすすぐにに打ち切りになるんですね。君の名は」を見てよかったなと思った人たちは多分天気の子を見に行かれたんじゃないかと思いますがそれっていうのは 2,000 万人近くの人たちなのでまあ相当な数ですよね。そういう人たちを相手に君の名はと同じようなストーリーをというのもあったんじゃないかと思うんです。でも新海さんはインタビューでどうせたくさんの人たちに見てもらうんだったら、この際見る人たちの半分くらいに嫌われても描きたいことを描きたいというようなことを言われていました。そのインタビューを夏に見た時にはただ不運という感じで物語の内容からして最近また加熱している環境問問題題に対する問題提起かなと考えていたんで,す、ね、で見終わってみて確かにそういうことに対する問題提起はありましたが僕からするとヒロインの14歳の女の子が生活のため,でなために風俗でお金を稼がなければならない状況とかいったあまりスポットの当てられない子供の貧困問題というのが印象に残りました。こう書いてみたらそういえばビジュアル的にも君の名はなんかであったちょっとおしゃれな東京というのは身を潜めてあまりおしゃれじゃない東京のシーンが多かったような気がします。そういうおしゃれな東京というのはあるにはあるんですが、お金持ちの人たちにとっての東京と、そうではない人たちの東京の格差を際立たせるような役回りになっていたような気がします。ところで日本の子どもの貧困率は6人に1人だという話です。カナダは5人に1人ですのでだいたい同じくらいかなという感じで捉えていいのかなと思います。僕は今は結構裕福な学校区の教師をしていて生徒さんたちの中にはポルシェを自分で運転して通学しているような人もいたりするので子どもの貧困問題とかいうのはピンとこないんじゃないかと思います。でも、5人に1人というのは、5人に1人はどれだけ勉強ができても、まず大学進学というのはないと思うんですね。大学って生活費を抜きにして学費が100万円近くかかるんですが、生活費もままならない人たちが100万円も費やして大学には進学しないんじゃないでしょうか。えー、この100万円というのはところで1年年間かかるお金ですね日本では6人に1人ですが女の子なんかの学生は生活費と学費を稼ぐのに風俗で働いている人たちって結構普通に多いらしいですまあ男の子たちも風俗で働けないことはありませんが需要は低いんじゃないですかね新海さんが天気の子で疑問に思っていることを共有したいと考えたのは格差問題と子どもの貧困問題じゃないかなと僕は考えているんですがただそれらの問題っていうのを指摘しただけじゃないというのが新海さんの真骨頂じゃないかなと思います僕自身に関して言えば映画のエンドクレジットが終わると同時に思わず「新海すげえな」とつぶやきました何がすごいってやっぱりそういう格差問題や子どもの貧困問題をもろに受けている14歳の子どもが文句の一つも言わずにあるがままの人生を引き受けてそこから本当に大切なものは何なのかを見極めているというのを描ききっているところがですね描ききっているというのはつまり映画を見ていて僕たちはそういう14歳のヒロインに単なる憐憫とか同情ではなくて同胞としてエールを送らされるまででになっちゃうんですね。そしてそのエールは大学に進学できない5人に1人のカナダの子どもたちや風俗で働きながらしたい勉強を続けている何人かに一人の日本の女の子にも届いているんじゃないかとも僕は願っています今月も最後までお付き合いいただきありがとうございましたもうすぐ春ですねどうぞご自愛くださいませそれではまた来月お元気でcabinet。You know, b a b e you've got too many choices.